1: Olá, meus amigos, ouvintes do programa Voz de Ocesana, a paz de Cristo esteja com você. Estamos iniciando o nosso programa de evangelização nesta quarta-feira, 18 de maio de 2022. O meu muito obrigada pela sua audiência. Vamos juntos em mais um programa Voz de Ocesana, Produzido com imenso carinho pela Diocese de Caratinga.
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 18 de maio, nós celebramos o dia de São Leonardo Murialdo, salesiano e fundador da Congregação de São José. Leonardo nasceu no dia 26 de outubro de 1828, na cidade de Turim, na Itália. Aos cinco anos, já era órfão de pai. A família era bastarda, numerosa, profundamente cristã e muito tradicional em sua cidade natal. Isso lhe garantiu uma boa formação acadêmica e religiosa. A mãe, sua primeira educadora, o enviou para Savona, para estudar no Colégio dos Padres Escolap. Na adolescência, atravessou uma séria crise de identidade, ficando indeciso entre ser um oficial do rei Carlos Alberto ou engenheiro. Mas a vida dos jovens pobres e órfãos, sem oportunidades e perspectivas, lhe trazia grandes angústias e desejava fazer algo por eles. Por isso, Leonardo escolheu o caminho do sacerdócio e da caridade para aplacar essa grande inquietação de sua alma. Com muito estudo, tornou-se doutor em teologia em 1850 e depois foi ordenado sacerdote em 1851. Seus primeiros anos de ministério se distinguiram pela dedicação à catequese das crianças e à criação de vários orfanatos dedicados aos jovens pobres da periferia aos órfãos e abandonados. A sua mentalidade aberta e o trabalho voltado à juventude lhe trouxeram o convite para ser reitor do Colégio de Jovens Artesãos, o qual aceitou com amor. Na direção do colégio, Leonardo instaurou um clima de moralidade, harmonia, formação religiosa e disciplinar familiar, apoiado por competentes colaboradores, leigos e religiosos. Com essa política, assegurou a muitos jovens o acesso a uma adequada formação cristã, cultural e profissional. Ali, os jovens, assistidos de perto por Leonardo, ingressavam com a idade de 8 anos e recebiam formação até os 24 anos, quando conseguiam um trabalho qualificado. O êxito da Pedagogia do Amor fez com que o pequeno colégio crescesse em tamanho e em expressão, Surgiam de várias partes da Itália solicitações para a criação desses colégios de apoio à juventude. Neste momento, Leonardo criou a Pia Sociedade Turiense de São José, mais conhecida como Congregação de São José, que se espalhou pela Europa, África e Américas. A entrega total a essa missão e as extenuantes horas de trabalho lhe custaram graves danos à saúde. Em 30 de março de 1900, depois de várias crises de pneumonia, Leonardo morreu. Em 1970, foi canonizado pelo Papa Paulo VI. A festa de São Leonardo Murialdo foi designada para o dia 18 de maio. São Leonardo Murialdo, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho, o
2: evangelho.
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto ele o corta E todo ramo que dá fruto ele o limpa Para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós Como o ramo não pode dar fruto por mim mesmo se não permanecer na videira Assim também vós não podeis dar frutos Se não permaneceres em mim Eu sou a videira e vós os ramos Aquele que permanece em mim e eu nele Esse produz muito fruto Porque sem mim nada podeis fazer Quem não permanecer em mim Será lançado fora como um ramo e secará Tais ramos são recolhidos, dançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Caríssimo irmão, caríssima irmã, com a pouco nós vamos descobrindo os vários aspectos da revelação do Senhor, do Seu amor por nós, pouco a pouco nós vamos desfrutando toda a riqueza do mistério da ressurreição de Jesus. Nós podemos pensar nos sacramentos, podemos pensar na vida de oração, podemos pensar na vida da igreja, mas há algo que deve estar muito claro em nosso coração. As barreiras foram quebradas, agora nós temos a possibilidade de permanecer, ficar sempre em Jesus. Como um ramo que está ligado ao tronco de uma árvore frutífera e por estar ligado ele recebe a seiva e então os frutos vêm, vêm as flores, os frutos... O resultado daquela seiva de vida que nasce da árvore E nosso Senhor disse que ele é este tronco da videira Como permanecer em Jesus? A escuta da sua palavra A busca dos sacramentos, especialmente da Eucaristia Que sustenta a nossa vida para nós permanecermos nele Mas é necessário também cultivar Uma grande certeza que se encontra numa frase tão curta quanto decisiva Sem mim nada podeis fazer Que ninguém se engane Que ninguém pense ser possível Conseguir o que for na vida Sem a comunhão com Jesus Que ninguém pense encontrar a sua realização pessoal A sua felicidade Fora da comunhão com nosso Senhor. Fora do relacionamento próximo com Ele. Sem mim nada podeis fazer. E aí o que nós temos que fazer? Estreitar os laços para produzirmos muitos frutos. Como discípulos de Jesus. Este é o grande ensinamento deste domingo. E nós queremos nos comprometer a fim de que a vida da igreja seja esse espaço no qual... Nós cultivamos o laço profundo com Nosso Senhor.
1: Diálogo
0: Cristão. Temas atuais à luz da fé.
2: Diálogo Cristão. Diálogo...
1: de sites oferecendo falsos leilões online cresceu durante a pandemia. Segundo dados da Aleoesp, Associação dos Leiloeiros Oficiais do Estado de São Paulo, desde março de 2020, quando foi proibida a realização destes eventos presenciais, ao menos 1.440 sites que hospedam falsos leilões foram identificados no Brasil. De
4: 2016 a 2019, esse balanço apontava cerca de 420 endereços. Os golpistas publicam informações, fotos e documentos de bens para que as vítimas façam lances e supostamente arrematem os bens. Após o pagamento via boleto ou transferência para contas de terceiros, a vítima perde o valor investido e não consegue retirar a mercadoria. O leiloeiro e presidente da Aleoesp, Sérgio Freitas, alerta que normalmente essas ofertas falsas estão em domínio diferente dos sites usados no Brasil.
3: A maioria desses sites são hospedados fora do Brasil. Então ele não é .com.br, é .com. Isso é uma das grandes características desses sites falsos. Os .com.br, quando a gente percebe ou tem qualquer tipo de informação, a gente consegue derrubar com um pouco mais de facilidade.
4: Os sites com ofertas falsas também não costumam citar o nome do leiloeiro, os anúncios costumam ser bem abaixo do preço real dos produtos. Segundo Sérgio Freitas, cerca de 5 milhões de reais foram movimentados nesse tipo de golpe nos últimos dois anos. Se for vítima de uma fraude como essa, a orientação é fazer um boletim de ocorrência em uma delegacia o mais rápido possível, para tentar reaver o dinheiro junto ao banco onde foi feito o pagamento. A Associação dos Leiloeiros Oficiais mantém listas com a relação de leilões falsos identificados e o nome dos leiloeiros oficiais inscritos na junta comercial, que podem ser consultadas no site aleoesp.org.br. Igreja,
2: Igreja em Ação.
1: ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. em Ação. Igreja em Ação. O Papa Francisco enviou uma mensagem às Pontifícias Obras Missionárias reunidas em Lyon até o próximo dia 23 no centro Valpré para a sua Assembleia Geral. Os 120 diretores nacionais e o seu presidente escolheram se encontrar nesta cidade francesa em concomitância com a beatificação de Pauline Jaricó.
0: Os 120 diretores nacionais da ASPOM e o seu presidente, Dom Jean-Pietro D'Altoso, escolheram se encontrar nesta cidade francesa em concomitância com a beatificação de Pauline Jaricó no próximo domingo, que 200 anos atrás fundou uma das quatro obras missionárias, a obra de propagação da fé. O rito de beatificação será presidido pelo prefeito da Congregação para Evangelização dos Povos, Cardeal Luiz Antônio Tagle. Pauline tinha 23 anos quando fundou o organismo para apoiar a atividade missionária da igreja. Alguns anos depois, ela começou o Rosário Vivo, um organismo dedicado à oração e à partilha de ofertas. De família rica, Pauline morreu na pobreza. Com sua beatificação, afirma o pontífice na mensagem, a igreja atesta que ela soube acumular tesouros no céu. Este ano celebra-se também o centenário de elevação da obra da Santa Infância e da obra de São Pedro Apóstolo, ao título de Pontifícia. Mais tarde acrescentou a essas obras a Pontifícia União Missionária, que celebra 150 anos do nascimento de seu fundador, o Beato Paulo Mana. O Papa ressalta na mensagem que esses aniversários se inserem na celebração dos 400 anos da Congregação de Propaganda Fide, a qual as pontifícias obras missionárias estão intimamente ligadas e com as quais colaboram no apoio às igrejas nos territórios confiados de Castério para a difusão do Evangelho, em terras até então desconhecidas. O impulso evangelizador nunca falhou na igreja e seu dinamismo fundamental sempre permanece. É por isso que o que diz que o Dicastério para a Evangelização assumisse um papel especial na renovada cúria romana para promover a conversão missionária da igreja, que não é proselitismo, mas testemunho. Sair de si mesma para anunciar com a vida o amor gratuito e salvífico de Deus por nós, chamados a ser irmãos e irmãs, frisou o pontífice no texto. Pauline Jaricó gostava de dizer que a igreja é de sua natureza missionária e que, portanto, cada pessoa batizada tem uma missão. Aliás, é uma missão. Ajudar a viver essa consciência é o primeiro serviço das Pontifícias Obras Missionárias, o serviço que realizam com o Papa e em nome do Papa. Este elo das Pontifícias Obras Missionárias com o Ministério Petrino estabelecido 100 anos atrás traduz-se em serviço concreto aos bispos, às igrejas particulares, a todo o povo de Deus. Ao mesmo tempo, é sua tarefa, de acordo com o Concílio, ajudar os bispos a abrir cada igreja particular aos horizontes, da Igreja Universal, ressalta ainda Francisco. Os jubileus celebrados e a beatificação de Pauline ofereceram ao Papa a ocasião para propor três aspectos que, graças à ação do Espírito Santo, contribuíram muito para o anúncio do Evangelho na história das pontifícias obras missionárias. Em primeiro lugar, a conversão missionária. Segundo o Papa, a bondade da missão depende do caminho de saída de si mesmo, do desejo de não centralizar a vida em si, mas em Jesus que veio para servir e não para ser servido. Nesse sentido, Pauline Jaricó viu sua existência como uma resposta à misericórdia compassiva eterna de Deus. Desde sua juventude, ela procurou a identificação com seu Senhor, também através dos sofrimentos que passou, a fim de acender a chama de seu amor em cada pessoa. Aqui se encontra a fonte da missão, no ardor de uma fé que não se contenta e que através da conversão se torna a cada dia imitação para canalizar a misericórdia de Deus nas estradas do mundo. Isso é possível, em segundo lugar, apenas através da oração, que é a primeira forma de missão. Não foi por acaso que Pauline uniu a obra de propagação da fé ao Rosário vivo, como se reiterasse que a missão começa com a oração e não pode ser cumprida sem ela. Sim, porque é o Espírito do Senhor que precede e permite todas as nossas boas obras. A primazia é sempre da sua graça. Caso contrário, a missão se tornaria uma corrida em vão. Por fim, a concretude da caridade. Junto com a rede de oração, Pauline deu vida a uma coleta de ofertas em grande escala e de forma criativa, acompanhando-a com informações sobre a vida e as atividades dos missionários. As doações de muitas pessoas simples foram providenciais para a história das missões, ressalta ainda Francisco. Queridos irmãos e irmãs que participam da Assembleia Geral das Pontifícias Obras Missionárias, espero que vocês sigam as pegadas deixadas por esta grande missionária e que se deixem inspirar por sua fé concreta, por sua coragem audaz e sua criatividade generosa. Conclui o Papa em sua mensagem. Voz Diocesana, Voz diocesana. Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem pregador Que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Izaquê. Naquela estrada, naquele sol, o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração. Paz tão infinita Que seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou e todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador, Que tinha tanto amor na rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela réu no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança, seu jeito puro de perdoar, fazia o coração Para ser criança, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem empregador que tinha tanto amor. Certo dia, ao tribunal Alguém levou o jovem galileu e Ninguém sabia, qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto de denunciar Deixeu na posição
3: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia.
2: Olá, meus irmãos e minhas irmãs, vamos continuar meditando sobre nossa vida espiritual. Tem um pensamento que diz: certos pensamentos são orações. Há momentos em que, seja qual for a atitude do corpo, a alma está de joelhos. Vitor Hugo, uma existência de oração é uma existência de intimidade com Deus. Aquele a quem nos dirigimos todos os dias dirige-se também a nós. Aquele que esteve ao nosso alcance toda a nossa vida começou a reviver suave e mais claramente dentro de nós. Já não há distância. Claro que ainda há escuridão, claro que ainda há alteridade, mas há também um sentimento de companheirismo que nunca nos abandona. Por isso, não deixamos de ser nós mesmos, mas começamos a conhecer, a ver e a responder à vida de forma diferente. Sabemos agora que já não estamos sozinhos. E assim, quando confrontados com o desconhecido, voltamos-nos para dentro e de modo imediato para a fonte e a finalidade da vida. Agora respondemos à vida em dois níveis, as exigências desta vida presente e na busca de orientação, de força, de direcionamento a partir da próxima. Já não precisamos ajoelharmos para encontrar Deus fora de nós. As nossas almas estão em um estado de eterna veneração ante a presença de Deus dentro de nós. Vivemos agora num estado de consciência para além do consciente. Sabemos que a vida é mais do que a mera vida dos sentidos. Agora há uma vida da alma dentro de nós que é clara e sábia. Agora somos mais do que o nosso eu público. Sabemos que vivemos agora para além da ordem, do direito. Vivemos pela palavra de Deus que vibra dentro de nós todos os minutos do dia. Agora é a alma e não o corpo que está sempre em oração. Rezemos neste dia. Deus, fala sempre dentro de mim, para que eu possa dizer a tua palavra em todas as dimensões da minha vida. Deus te abençoe e até mais.
6: de Deus em meio às suas guerras que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir que terrível arma é usada Pra tentar paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal A dor de uma perda ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Entra comigo, meu povo Entenda Nunca pare de lutar Não baixe, aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O meu descanso A cura recompensa vem sem demora, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora, o escape, o descanso, a cura, recompensa vem. Sem demora. tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras não são poucas as guerras que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansace de desânimo, logo após uma vitória a mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal. Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Deste muita atenção Ouça o que vem do coração de Deus Tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O, escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora, o, escape, o descanso, a cura, a recompensa vem. Sem demora. E o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora E o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora Voz diocesana.
0: Voz, diocesana.
1: Voz diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Amados ouvintes, o programa desta quarta-feira está chegando ao fim. Agradeço muito o carinho da sua audiência. Que você tenha uma excelente quarta-feira. Nos encontramos amanhã. Forte abraço!
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga.
6: Voz Diocesana.